0: 呃，各位听友，大家好啊！我是风头正劲啊，我又来了，哈哈！啊，首先在节目最前面啊，感谢两位朋友打赏，一个是老吴啊，第一次看到这个人名啊，然后是我的老哥啊，山东老小，啊，感谢这两位兄弟打赏啊，尤其这个山东老小的大哥啊，我看隔三差五的就给我，嗯、呃，<笑>就给我打赏，哎、呃，特别感谢啊！所以说这个。钱多少咱不说，但是我看了心里特别高兴。这钱我从来就没取出来过，没取来，一直就在这里放这也是大家对我的一种认可。我也是看着这个数字啊，啊，不断的上涨啊，我也是从心理上来讲，我挺高兴啊，我挺高兴。但是说不建议大家说这丧心病狂的这么打啊、哦，没事你打个一块两块的就就就行了啊，这样咱意思意思就可以了。你别脑袋道的打上多了，到时候。你还老合计，你这这事儿，这节目也不值这个钱呢。到时候老寻这事儿，呢，咱到时候就把事儿弄复杂了啊！啊、呃，前两期啊，咱讲的什么呢？讲的是墨西哥黑帮的事儿。就那两期节目哈，我就看那个资料哈，我都憋着一口气，就是这他妈的黑帮，这给国家都祸祸成这样了，就是一个国家挺好的，就让他么一个墨西哥的黑帮给绑架。啊、呃，今天呢，咱讲一个温和点的黑帮啊，是让。一个国家给驯化的黑帮，这个黑帮是名叫啥？叫三口组。一提三口组啊，可能你们都不陌生，因为说很多朋友啊，从一些影视作品呢、啊、也看到过这个三口组。三口组、啊、区别于其他黑帮，咱们穿戴都特别整齐，然后特别有秩序啊，特别有礼貌的这么一个黑帮。今天咱就给你讲一讲这个啊，我先给你讲一个新闻有关三口组的啊，咱听一下。这是最近的， ，2019 年的10月10日啊，挺近了吧哈？一位68岁的日本老头啊，在神户警察局附近啊，持枪杀害了两名三健组的成员啊。三健组也是日本的一个一个帮派组织，也是一个黑帮啊。这个老头呢，就是著名黑帮山口组的一个成员，他叫丸山俊夫。丸山俊夫。这老头挺猛啊，六十八岁、啊。你听着关键词，六十八岁，然后是警察局附近。首先，第一点来讲，你这这人儿岁数是真够大的了，六十八岁。哥，你搁中国，你说六十八岁都干啥？搁家带个孙子，嗯、啊，跳个广场舞。你、啊、要实在不行想上班的，就能打个警了。啊，就就就这就这样了。你说你这人的日本的黑帮，六十八岁还帮帮着帮派做事呢？第二个关键词就是警察局附近啊，说明这三口组啊也挺嚣张、啊。行凶这地点呢、啊，离警察局就五百米啊，就五百米，就这么近啊，拿枪就杀人，你说也挺厉害、啊。后期一调查呀，发现这凶手啊，这身患多种癌症、啊呵呵，那个医生说你就是再往死了活，你也活不了一两年就就拉倒了。三口组一看这人可以利用一下，发个抢人家就去灭口去了。然后估计啊，帮派能给他个说法，后期能给家属不少钱。由于这个案子啊，跟三口组还有关，然后呢是在警察局门口行的这个凶，所以说当时、啊、社会反响还挺大啊。那个日本社会上下很正经，我不知道我那两位日本朋友，嗯、呃，在日本的那,那鱿鱼大哥啥的，听听没听过这个事儿。然后呢，日本这个媒体啊，认为说这次的行凶事件呢、啊，跟那个。山口组老大要出狱有关系，因为山口组老大进去的时候啊，就说等我出来之前呢，你们这些外边的小弟呀、啊，把外边的事儿都清一清。你跟清建组那个事儿啊，你尽量你早点做好清算工作啊。这个清建组是干啥？清建组啊，其实是派生于山口组的，以前他就是山口组的一个下属单位。后期这个三建组的老大呀，觉得自己行事了。拉出去一帮人单干啊，就跟这个三口组呢，俩人就是在利益上就有点分歧了啊。正常来讲，其实说，呃，三剑组这个老大呀，应该是三口组下一代的这个候选人。多种原因他没选上啊，所以说他很有威望，然后拉出一帮人就跟着这个三口组就形成对立了。一般都是一个团体也是单位也是，老大和老二基本上没有合的啊。哎，这是正事儿，这个事儿咱先放着啊。最后恩恩怨怨这些事儿，我到时候给你摆扯明白。到时候，我觉得三口组这个节目啊，我能做个两期、三期的啊。你大家腾出点时间听啊。老沈的节目呢，砸了咕咚的啥都有。这个愿意不愿意听呢？这扒拉一边去。过一阵子我给你讲大案要案，全讲那个狠的啊。先从头讲这个三口组怎么来的啊？咱从头捋。三口组为什么叫三口组呢？啊，这个因为他的创始人叫三口春吉，啊，日本人这名都是都是地名哈。我听那高晓松说的，又是渡边，又是松下，又是什么良田，然后井上，这都是家住哪就就叫什么名。这个估计这个三口老家老家应该是住在那个山上头，挨着火山口。呵呵最开始我认为这三口组我，以我以为是说那个跟富士山有关系呢。富士山那不是火山口嘛，我寻思可能是说日本人起这个三口组的时候，是不是借用了这个名？后期不是啊，是因为他这个创始人叫三口春吉，所以说他叫三口组。咱先讲讲这个三口春吉啊，三口春吉啊，是一八八一年生的啊，比上海滩那个青帮的老大黄金荣。小十三岁啊，比杜月笙大七岁啊。问黄锦荣比杜月笙大多少岁呵呵？这题你好好算一算啊。这个山口组跟这个黄锦荣的青帮啊，有也有一相似的地方啊。他们都是起源于港口。港口为什么容易形成黑帮呢？就因为港口啊，这个码头啊，有着大量的这个身强力壮的搬运工。平时他们为了抢活干活呀，容易说抱团，容易形成这个帮派，互相之间有个照应。江湖有黑话说“拜拜码头，拜拜码头，拜什么呀？”码头上的这个帮派啊，就是这么个意思。最开始啊，这个山口组的、这个、山口春吉啊，农民出身，但他后期怎么成为这个黑社会老大的呢？这事儿啊，还得从头捋，这从一九。零四年啊，一九零四年说起，在一九零四年啊，发生了一件大事儿啊，发生了一件大事儿。这个我以前的节目里也讲过，是日俄战争啊，俄罗斯和日本人呢在中国打仗啊。当时啊，中国呀、啊、就像一个小寡妇似的，被这两家同时看上了啊，他两家互相吃醋。啊、打一架，哎、啊，谁赢了谁搂着小娘们睡啊！这这他妈的，当时中国这非常屈辱的一段历史啊！很幸运的是日本人打赢了，这他妈的国土啊，咱还能保住点。这要是他妈俄国人打赢了，这以后不一定咋回事了呢啊！咱现在科普一下啊，日俄战争是1904年2月8号到1905年的9月5号啊，一年多的时间。这前吧，家一九零四年呢，爆发这个日俄战争。当时这个二十三岁的山口春吉呢，干啥呢？搁家种地呢、啊，修理地球的。结果他觉着他自己身体好啊，你说这不为国家出力，有点对不起自己这个体格了，所以说他就应征就入伍了。也不说是应征，当时也是强制征兵吧，我估计。这小子体格太好了，一下子被人相中了，就给抓去当兵去。零四年去的，这零五年日俄战争结束了，他就回家，回家了吧？这一走这一圈吧，这心有点走野了，枪一放下，不自在了。回家种地吧，不爱种了，不爱种了咋办呢？他就不行，那那换换换个活法，换个活法，不种地，不种地干啥去？他就望向了大海了啊！不行，我的梦想是星辰大海，我要做海贼王的男人啊！结果就上了渔船了，跟着人家渔船呢出去打鱼去，就说在陆地上现在就圈不住我了，完了上那个海上跟人家打鱼去，哎，这天天这跟人家出出海打鱼，刚开始吧都寻思的都挺好，出去天天吃海鲜，然后看看海浪啊，波涛汹涌的多好，结果一去了就不是那回事了，那海上的生活特别的枯燥啊。那看不着大陆，然后天天还晕船，上边还没有新鲜蔬菜，天天口腔溃疡，那鱼也啥呀，吃一顿两顿行，天天吃谁也受不了。结果没多长时间，这个这山口春吉啊就有点扛不住了，不行了，还得上岸。这海里也不是我待的地方，结果他就上岸了。上岸以后，他也不寻思回家种地去，就这种地是指定不行啊，打鱼也不能干了，干啥去了呢？就上这个码头上当那个搬运工去了。那年他多大呢？他二十五岁啊。当时神户啊是东亚最大的这个港口啊。东亚是包括哪呢？东亚是包括中国、日本、南北朝鲜加上内蒙古。内蒙古最大的港口，内蒙古他妈的内陆城市就不算它啊，就是中国、日本还有南北朝鲜啊这几个国家里，就是神户是最大的一个港口。当时啊，那个神户港啊，特别特别的繁忙，因为啥呢？这个日俄战争，日本打胜了啊，没事就往回搂这个战利品。另外，在这个东北这边占了不少的矿，啊，往回拉煤呀、木材呀、啊，各种各样的东西，反正都往回往回运。这个码头上就需要大量的这个装卸工人啊，大量装。所以说，周边的不少这个农民呢、啊、渔民呢、啊，都也不务正业了，就开始帮着这个军方。运这个货船，由于这个山口春吉啊，当过渔民啊，还当过军人，他就是体格特别好，体格特别好，就是臂力惊人，跟大力水手似的。这人哈、啊，脑袋够用，胆识还过人，那上过战场，都杀过人的人啊。没多长时间啊，他就在这个码头上啊就站住脚了。码头上啊都是那些楚人啊，都是楚人，身体都特别好，所以说什么说了算呢？就他妈拳头说了算，哎，谁拳头硬，谁能打架，你在这里谁就能立住棍儿。哎，也不用你有什么知识，有什么文化，用不着。没多长时间，被这个黑社会啊相中了。就码头上他不有社团嘛，就被他们相中了。最开始呢，让他管几个人啊，做一个码头搬运工的这个小头目。渐渐的呀，就被神户最大的一个黑社会组织叫大岛组的哎招收为成员了。成为一个看船厂子的一个小头目啊，就是小头目负责干什么呢？负责收这个保护费，就是船舶停靠到岸以后啊，你想卸货，你想啊运运送货品呢、啊，运海鲜呢、啊，贩卖啥的，你得先交这个码头上的保护费。三口啊，就负责收这一块。然后呢，还有一个是买卖挺大、啊，是啥呢？就是赌档啊，开赌档。因为那个船上的人，他没有地方花钱啊、哦。一落地了以后，你变现了，或者是码头工人一挣着钱了，无论说是船上的船员呐，包括陆地上这些干活的，手里有闲钱了，没地儿花了，就去赌博去。所以说，大岛组啊，就在当地啊是非常有势力的这么一个集团。他不光是有人，而且他还也有钱。很快呢，这个三口啊，受到了大岛组老大呀，大岛秀吉的赏识。哎，平时一看，这小子不光能打哈，脑袋还够用然后气场也够。平时呢，跟手下的这些人啊处的都挺好，他挺有人脉，能管住人。大岛组的老大呢，大岛秀吉呢，对他就另眼看待了，逐渐的呢，就把他发展成亲信了，就把他带在身边，兼当保镖啊，保护大岛组的组长和副组长俩人。大岛组组长是谁呢？大岛组组长就是这个大岛秀吉啊，大岛组的副组长就是。他媳妇儿啊，青山雅子啊，就是那前的裙带关系，啊，就就挺挺严重啊。你说安排自己媳妇儿当副组长，这也没办法，家族企业啊。他这个三口啊，就在这大岛秀吉身边啊，就给他当保镖，一共待了多长时间？待了三年，学会了丰厚的这个黑社会的管理经验啊。时间很快呀、啊，就来到了一九一五年，一九一五年。1915年， 3 4岁的山口春吉啊，跟那个大岛秀吉啊，大岛组的老大说了：“那个我想回老家，回老家我想组织点人啊，搁那边成立一个分店啊，成立一个分店。”然后这个大岛秀吉说：“那你这能力也……”“行，那不行，你回去就操乎呗,呗。”结果啊，这个山口春吉啊，就纠集了50个赌徒和浪人，回到老家去了。老家在哪呢？老家叫……兵库县啊，成立了这么一个三口组。当时三口组啊，就是隶属于大岛组啊，属于大岛组的一个二级二级单位。他们会定期的给大岛组上供啊，就是收到保护费了，挣着钱了，这个大岛组会提成。所以说，大岛组还很支持他出去独立创业啊，子公司呗，就相当于这么一个，就这么一个组织。三口村级啊，就正式成立了三口组，他就是成为。三口组的第一代的组长啊，他们管那个组长啊有个特殊的称呼啊，叫代木啊，代木啊，副组长叫若头，啊，高级干部叫舍弟，一般成员叫若众，啊，都有一个特殊称号的，这是个冷知识，非常冷门，一般全中国知道这事儿的不多，反正有我这么一个。啊。这个组织是成立了，成立了以后，你这么些人，你得盈利啊！你,你说主要靠啥？我给你讲讲他干啥事他回去把那个他们老家的宾库县的一个海鲜市场给垄断了，哎，就干这么个事儿。你现在来看他干的都挺 low 啊，挺 low， 就干什么呢？就上海鲜市场去收保护费去。你像今天卖鱼，你卖咸鱼干儿，反正是你只要卖这些海产品，你想搁这卖。哎、啊，你就得是定期的给我交点这个费用，然后呢，那个渔船呢，你想靠岸卖给这些渔民呢，我也收你们点钱。哎，就这么个事儿，没收不了多少钱。其实我看完这个书了哈，就三口组第一代、第二代这个创始人前儿，没干什么太惊天地泣鬼神的事儿，所有的这个丰功伟绩呢，都是从第三代目啊开始这个行事儿咱都别着急，咱慢慢讲啊。然后呢？随着不断的发展呐、啊，这个成员就越来越多。啊，当时啊，日本呢不少有不少这个浪人，有不少浪人。这个是成立这个帮派挺重要的一个人员组成成分。这浪人是干啥呢？浪人就是以前的那种武士。日本呐、啊，逐渐取替了这个幕府士啊，所以说有不少的这个武士啊，地位就没有了。啊，以前那个武士他地位很高的，他都有仆人，然后。也不干活有人供养，啊，有人供养。那后期呢，这个幕府制啊，取缔了以后，不少的武士啊，生活没着落了，没人供养他，他还拉回来那脸出去干活去。也无当本来以前当武士得再回家种地去，那不可能。这帮人儿待着没有事啊，他干什么呀？就逐渐的就加入了这个黑帮组织了。随着这个山口组成员越来越多呀，就得需要更多的发财渠道了。你光这收这保护费，养不了这么些狼啊，这就狼多肉少啊，逐渐的这就往外扩张、啊，扩张这势力，还啥挣钱呢？再就是这个娱乐城啊，就现在这个也是，现在这个兵库西县这个地方现在也是日本的一个娱乐中心啊，一年拍不少电影呢啊，各种各样的电影。哎，说到这个日本电影，我得说两句。<笑>这个日本呐、啊，我感觉是全世界电影产量最高的啊，尤其对我们这一代人的影响太大了。我现在我就对这种日本电影啊，我就觉得我我挺爱看日本电影啊，挺爱看日本电影。日本电影有的时候就感动的你热泪盈眶的，有的时候也能让你热血澎湃的。反正就是我挺喜欢看这个日本电影，细腻的地方有，粗糙的地方也有。反正这个日本电影。挺吸引我啊！我大家有什么渠道能看到这些日本好电影呢？告诉我一下啊！不要过度解读的我这个说这些话啊！我说的是好电影啊，你们别把那个不好的给我拿上来啊！跟你说，到时候我会生气的。当时啊，娱乐城啊，还不是说电影行业呢，最开始还没有这个电影行业，那前电影没铺开。最开始是什么呢？日本有那种浪曲剧社。啊，浪曲剧社相当于什么意思呢？相当于我们现在的这边的民间的二人转剧社，二人转日本人待着没事去看这个东西去啊，他上那个剧社这边收保护费，就是说他最开始这个主要的来源呢，都是收这个保护费，啊，然后从这个各种买卖里啊就扒点皮，当时也没有什么说特别大的这个政治影响，也没什么。太大的势力，就是一个小撮人呃、啊，聚一起了，也没寻思说能变成现在名气这么响的这么三口组。这钱吧，虽说不多，但挣的还也行，够个吃喝。但是呢，有一点是不太好，在哪呢？挣点钱吧，你还得往上边交，上边还有上一层组织那个大岛组呢。三口啊，就逐渐的就想，那怎么能摆脱这块疤皮呢？哈、啊，逐渐的，他心里呢就有一个什么想法呢？想脱离这个大岛主，自立门户。说多长时间行了，今天先说到这吧啊！然后呢，我下一期给你们讲一讲，嗯，三口组真正的狠人啊，发迹都是靠的谁？到时候大家继续收听啊！啊，行，今天就讲到这里吧。啊，感谢收听，再见吧，咱下期再聊啊！好了，拜拜。